0: Se viene se viene se viene un nuevo capítulo de podcast boom 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 qué tal a todos bienvenidos una semana más a este vuestro podcast de referencia en todo lo que sea que vengáis a buscar aquí que son juegos mayoritariamente verdad y eh, hoy um, vamos a vamos a hablar de un documental que sobre juegos videojuegos vale no son juegos de mesa pero algo algo, algo hablaré al, al respecto que no es otro que el eh, Hike Scure, Hike Score, eh, como se pronuncie, ya sabéis que mi inglés es un poco de Albacete Capital, y eh, es un juego que nos habla sobre la, la historia de eh, los videojuegos, ¿vale? Así que, a priori, espectacular, bien, todo bien. Eh, luego hablaré de otros temas, pero primero vamos a hablar de, de ese, porque lo he visto hace pocos días eh, en Netflix, ya digo, y eh, estoy de acuerdo en algunas cosas y en otras no tanto y voy a hacer una, una leve crítica a lo que me parece un poco el el, el, el documental, un poco lo que, lo que nos explica, algunas cosas que están muy bien otras no están tan bien y sobre todo voy a hacer un poco hincapié en las omisiones ¿vale? es, un, es un documental repartido en seis episodios evidentemente no puede llevar toda la historia de los de los videojuegos pero eh, sí que hay algunas omisiones que llaman bastante la atención llaman poderosamente la atención eh, cada documental dura unos 45 o 50 minutos así que en menos de 6 horas evidentemente no puedes tratar todo lo que viene siendo la rica historia de los juegos de, de los videojuegos pero mmm, bueno en fin ahora os explicaré mejor vamos de lleno ya con el contenido del podcast vamos allá Bueno, como, como os he dicho, vamos a hablar del Scure. ¿Os habéis dado cuenta que no llevo eh, ni altavoces, ni hay el micro? Porque se me ha estropeado todo el sistema y estoy haciéndolo con el, con el de solapa, ¿vale? <risa> Pero bueno, esto no es importante, solo digo que ya no sé qué más me puede pasar con el, con el podcast que está saliendo. Eh, <risa> porque por ciencia infusa está saliendo. Vale, bueno, eh, vamos a ver un poco para que los que no sepan de lo que estoy hablando... Eh, así lo pongo así, eh, los de los de que me estáis escuchando, bueno, estoy poniendo simplemente una imagen del de Hikes Score ¿vale? Hikescore, Score el mundo de los videojuegos, eh, Hikescore el mundo de los videojuegos, es un documental creado en 2020 para mayores de 16 años, es la primera temporada, y pone que esta docuserie narra la historia de los videojuegos clásicos y presenta a los mismísimos visionarios que dieron vida a estos mundos y a sus personajes. Así es como se presenta, hay un, hay un vídeo eh, en el que pues eh, podemos eh, ver que efectivamente empieza a hablar de los videojuegos clásicos, ¿vale? Y entonces eh, posiblemente al, a nosotros, a los que somos, bueno, eh, los que hemos jugado a videojuegos clásicos desde desde mucho, mucho, mucho tiempo, no. Pues desde los 80, desde que me regalaron el, el Spectrum, ¿vale? Eh, el documental, bueno, es un chute de nostalgia, eh, pues bastante notable, ¿no? O sea, todo el mundo ha jugado eh, videojuegos, todo el mundo ha jugado los juegos más famosos y el documental hace un repaso por todos ellos. Bien, eh, cosas buenas y cosas malas. En el, en el primer episodio... Básicamente eh, se nos habla sobre el, a modo de, de broma o de, de Cliffhanger o de, de sobre el, se nos habla del de Space Invaders y tal el creador, pero también eh, sobre el peor videojuego de la historia que es ET, ¿vale? Entonces sale el, el pavo que hizo que hizo ET, eh, está muy gracioso y tal, eh, pero a ET no lo hemos jugado mucho, ¿verdad? Pero digamos que este es el el estilo del, del documental de eh, centrarse un poco en anécdotas, en, en cosas así a, a fin, digamos, de... Eh, mmm, presentar una historia amable, no, no la historia como tal, toda la historia pero sí algo pues que le haga eh, reflexionar al, al espectador sobre algo que, que pasó. En este caso, pues mira, como el, el que está considerado como el peor videojuego, que sale ahí su, su, su creador y dice, a ver, lo hice mal, lo sé, pero es que me pusieron un tiempo límite y eh, lo cumplí y yo pensé que eso estaba bien y, y eso estuvo mal y fue el inicio del fin de Atari y tal. Bueno, pues muy bien. Eso que podría haber explicado en cinco minutos, eh, resulta que al final es el, el leitmotiv un poco del, del, del primer episodio porque eh, eh, los, los que estamos más a, al loro de, de la historia de los videojuegos pues sabemos que, que efectivamente fue eso eh, terrible, fue el, el peor uno de los considerados como el peor videojuego de la historia eh, hicieron muchísimas copias, hicieron más que, que consolas había eh, y entonces eh, eh, tuvieron que enterrar en el desierto eh, copias que no que no que no se podían vender porque el juego no lo quería nadie la gente lo compraba lo devolvía muy bien vale perfecto eh, eso eh, puede ser eh, algo realmente pues eh, curioso eh, pero no es la, la historia de los videojuegos el, el, el documental en este primer episodio ya nos ya nos da mimbres de por dónde va a ir la cosa que es contar una historia de los videojuegos no la historia de los videojuegos es una historia que a ellos les parece eh, pues la más digamos televisiva la que da más show mira el peor videojuego eh, luego también hablan del come cocos no del Pac-Man bueno pues eh, te dicen pues eh, eh, el, el Pac-Man tiene esa forma porque ¿sabes? Que es una especie de bola con boca y eh, se nos dice que lo que se quería era hacer un personaje que eh, les gustara a las chicas a fin de que las chicas fueran a los salones recreativos y se, ganar, y se gastaran las perras, porque al final lo que quiere la gente es ganar dinero y dijeron, ¿qué les gusta a las chicas? y alguien dijo que estaba en una pizza y vio el corte de la pizza y dijo, mira, pues le gusta comer y ahí salió el Pacman. man eso te lo puedes creer ¿no? o sea, no, bueno, pongamos caso que, que eso, eso fue así, que eso salió así en una, en una comida que hicieron una pizzería y alguien dijo mira pues vamos a hacer un personaje que, que coma porque es un personaje que, eh, que, no, que no es violento, que simplemente está comiendo unas bolas y tal y, y está está eso eh, gracioso. La forma de contarlo, de que para que le gustan las chicas y, y entonces se van metiendo ahí un poco ya digamos la llamada bueno pues un poco, hay digamos un poco de agenda política y eso es un poco lo que me voy a centrar a hablar ahora y ya, eh, no me voy a centrar tanto en explicar el resto de los eh, otros seis capítulos eh, porque me parece suficientemente relevante eh, eh, ya con el primero porque es que no os quiero destripar si luego lo queréis ver vale vale ¿Por qué digo que este documental tiene agenda eh, política? Bueno, por agenda política, que es lo que digo, que se centra eh, no, no solo, digamos, en lo que está contando, que es la historia de los videojuegos, sino que también nos quiere hacer ver que eh, eh, esa historia es, tal como ellos la cuentan, eh, pasada por su tamil, ¿vale? Es como si esto fuera un doctor ahí está haciendo una cirugía, pues va cogiendo un cachito de aquí otro cachito de allá, efectivamente eh, está resolviendo la operación, pero no, no es todo, bueno, no sé si me estoy explicando muy bien. La cosa es que mmm, nos habla sobre que los juegos tienen que ser inclusivos, es decir, tienen que ser eh, eh, pues, para todos los públicos, eh, público masculino y público femenino, y ya nos dice que el Pac-Man estaba para, eh, realizado digamos, para que se introdujera al público femenino, puede ser, correcto, de acuerdo. Luego nos habla sobre, también hay un, hay un momento que nos habla, no un momento largo, eh, o sea, digamos que eh, es bastante leitmotiv en, en, en un par de, de los capítulos que, de, de seis, que nos habla sobre las competiciones que hubo a nivel eh, estatal en Estados Unidos, porque esto es muy de Estados Unidos, también lo digo, en, en las cuales eh, eh, ganó, eh, en, ¿cómo se llamaba este? Eh, se convirtió en mujer, es una persona que es un transexual, no hay ningún problema, pero digamos que hace muy especial hincapié en la persona que ganó el primer campeonato de Space Invaders que fue Rebeca Heinemann, ¿vale? Muy bien, pues es una historia eh, y dice, pues eh, ganó esto, no sé qué, no sé cuántos y claro, te lo está contando, ves las imágenes y dice, me es un chaval y luego esa persona se, eh, se convirtió en, en mujer ningún problema en eso pero me estás centrando en, en ese particular Heinemann también eh, fue un grandísimo programador eh, programadora, me da igual que todavía está en activo y eh, que tiene eh, eh, juegos relevantes eh, a, que, que ha realizado en su, en su estudio, ¿vale? Pero me está centrando eh, en eso, ¿vale? Porque, vamos a acotarlo ahí porque es la historia, digamos, eh, clásica de los videojuegos. Luego también hacen el campeonato de Sonic porque eh, Mega Drive, o sea, la, la Sega... Eh, todos sabemos, los que hayamos jugado, que tenía gran rivalidad con Nintendo y durante los años principio de los 90 rivalizaba Nintendo con Sega. Muy bien, de acuerdo. Y eh, entonces eh, los de la a Sega eh, copiaron, digamos, cosas que hacía Nintendo, como campeonatos y tal, lo hicieron un campeonato grandísimo de Sony que ganó un, 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 un chaval que, eh, en fin, que se llamaba lo ¿vale? eh, que lo tenía que, que mirar, la, el nombre no es, no es la relevancia, digamos, que Stan es un, eh, un americano naturalizado o hijo de descendientes, eh, no sé si eh, de China, coreanos, tiene rasgos asiáticos. Es relevante esto, no lo sé, pero la, la, en, el, en el documental lo han incluido así, ¿vale? Y digamos que el documental está todo el rato poniendo juegos y, y personajes ¿vale? relevantes que tienen algún tipo de relación eh, con eh, digamos, las minorías tradicionalmente oprimidas en Estados Unidos por eso digo que tiene agenda política que eh, no es tanto un documental sobre videojuegos sino una historia de los videojuegos contada por un eh, equipo eh, documentalista eh, estadounidense que hace un documental, eh, pero mirando al presente, diciendo que. Eh, porque normalmente a veces la historia lo que cuenta es un poco aquello que, que venimos a buscar eh, en, el, en el pasado para explicar el presente. Entonces el documental puede dar una falsa imagen de que el mundo de los videojuegos es un mundo inclusivo. Eh, y vamos eh, súper súper pro, progresista no en el sentido de que wow, pues sí, es que mirad que, que, el, que el inventor el primer inventor de los cartuchos de, de consola eh, fue un fue un, eh, un persona una persona de color y, y es que no se ha tenido en cuenta pues mira qué es esto y ahora todo el mundo lo sabe y tal <risa> la gente lo desconoce está bien que en el documental lo diga eh, pero digamos que tiene esa parte. ¿Y, ¿Por qué la tiene? Pues porque seguramente en Estados Unidos, en el momento en que se ha hecho este documental y ahora ha salido, hay, hay eh, una corriente conservadora, muy, muy, muy conservadora, eh, que está oprimiendo, digamos, a minorías y lo que pretende este documental es lavar un poco la imagen de, del país, decir eh, que tampoco somos tan malos. Eh, obvia completamente el tema del Gamers por ejemplo, o sea, de las eh, mujeres que han sufrido acoso laboral y han tenido que dejar sus trabajos relacionados con los videojuegos o de críticas de videojuegos que, que, que han visto como, como, como hacían de su vida un infierno. Evidentemente, el documental de Hikescore eh, lo lo omite, ¿vale? Posiblemente lo omite, porque eso se, eh, se ha dado eh, recientemente, son cosas que han pasado a lo largo de la, de la última década, si quieres, ¿vale? Digamos que antes no sucedía esto y posiblemente no sucedía porque lamentablemente la, la mujer, la figura de la mujer, no estaba tan eh, metida en el mundo del videojuego, ahora sí, y se trata de eh, normalizar esto. Me parece correcto, pero me estás contando una historia falsa, bueno, me estás contando una parte de la verdad, pero no todo. Eh, dejando aparte ya este tema, que siempre es polémico, o sea, yo estoy a favor de que de que se incluya esto, ¿vale? Evidentemente, pero es que te estás dejando por poner esto, por poner tu, tu discurso, te estás dejando de poner tantas cosas como, por ejemplo, han omitido juegos tan relevantes para la historia de los videojuegos como lo es el Tetris ¿Alguien se puede explicar la historia de, de los videojuegos sin el Tetris? Por el amor de Dios. Que fue el juego que venía con la Game Boy. Que era todos los niños, todos los niños de los 90. Absolutamente todos los niños de los 90 querían una Game Boy. Y el juego que tenía con la Game Boy era el Tetris. De Alexei Pajitnov, creo que se llama. Alexei Pahitnov, lo que pasa es que era un programador ruso de la Unión Soviética. De la Unión Soviética. Y eh, este tipo no casa en el documental muy bien porque lo que trata todo el rato es explicar la historia de los videojuegos clásicos en Estados Unidos y por cojones no le queda otra que poner Japón porque dieron la sensación en el documental de que Nintendo es la japonesa y Sega es la rival de Estados Unidos, cuando las dos son de Estados Unidos cuando las dos son de Japón es muy es muy raro porque yo estaba viendo el documental y digo, espera, 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 es que Vale, porque en un momento dado, eh, SEGA de Estados Unidos eh, pretende hacer la competencia a Nintendo América porque tenía copado el 90% del mercado y entonces SEGA de Estados Unidos contrata a un, a un, bueno, un Kraken de estos de, del marketing eh, a Joe Madden, que era uno de los eh, del fútbol americano más famosos y le da imagen a, 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 unos, a unos videojuegos de fútbol americano, como aquí en España se hizo en su día poniendo en el PC Fútbol la imagen de Michael Robinson y asociamos eh, Michael Robinson, bueno, eh, de alguna manera eh, el PC Fútbol tuvo una imagen muy reconocida, les digo, para que se entienda lo que fue Joe Megan en, en Estados Unidos. Vale, perfecto, de acuerdo. Y entonces, eh, ahí ya me estás como diciendo, SEGA es la americana, SEGA es la americana. Nintendo es la, es la, es la japonesa y, y, y mira que al final Sega le ganó la partida eso no es cierto las dos eran eh, las dos eran eh, 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 casas de, 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 de hardware y software eh, japonesas y tuvieron una sucursal en Estados Unidos ya toca por culo ya está sabes es, eh, es un documental absolutamente americano centrista si lo quieres llamar así tanto es así que aparte de omitir el Tetris que que no les encaja de mejor en ese puzzle que quieren hacer es que se cargan a toda la producción de ordenadores, microordenadores y juegos de Europa. Toda. No sale el ZX Spectrum, no sale el Amstrad, no sale el NSX, no sale Commodore. No salen, por tanto, tantas y tantas compañías eh, que, que fabricaron, eh, que, que, que crearon eh, videojuegos clasicazo, clasicazos para los ordenadores de 8 bits. No los nombra o sea, habla de las universidades de Estados Unidos y de cómo allí surgieron eh, gente pues que de repente estaba interesada por los videojuegos y luego ya Pac-Man y luego ya Street Fighter 2 O dice, hostia, pero de verdad me quieres eh, explicar la historia de los videojuegos obviando, obviando tanto, tantas casas y tal eh, en el capítulo creo que es el capítulo 3, ¿vale? te hablan de los juegos de rol y te, con una leve pincelada, te dicen, ah, sí, los juegos de rol y de aventura, ¿vale? Es como lo mismo es, eh, eh, que empezaron con el, con, los, con los juegos de texto, ya que voy a meter a mi propia que con la, con la aventura original, con la Colossal Cave, ¿vale? Y te dicen de pasada un poco a mí, la ja, 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 antes los juegos eran de texto, pero la gente se aburría y luego los, los, los quiso hacer de gráficos y ahí ahora tenemos los, las modernas aventuras. A ver, a ver, a ver, ¿cómo me puedes resumir? Así de sencillo, algo tan complejo. Vamos a ver, vamos a ver. O sea, ¿me está queriendo decir que, por ejemplo, vamos a obviar a casas como Infocom, eh, Level 9, Magnetic Scrolls? No, ¿No son interesantes esas casas de, de, de aventuras eh, gráfico conversacionales Digo más, digo más. Si quieres que dice es que eso no lo jugaba ni Cristo, ¿no? Las aventuras de texto, ¿vale? Las aventuras gráficas, las aventuras gráficas sí que las jugaban, ¿no? ¿Me quieres decir que no es importante, no es relevante para una historia de los videojuegos la rivalidad entre Sierra y Lucas LucasArts? Vamos, no, no sé, no sé si a alguien le, le sonará este juego. Mira, vamos a poner aquí mientras mientras hablo, perdón a los, de, a los del... El, es pocas pero bueno me hace me hace ilusión eh, pues que la gente recuerde que eh, el documental omite joyas como el día del tentáculo ¿vale? de, y digo pero es que no lo entiendo no lo puedo entender <risa> pero bueno o sea, de verdad no, lo relevante es eh, la, la, la competición de, de sony y, y de ahí digo la competición del sonic de, de, de sega de Mario de, 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 de Nintendo que se pasan ahí do, la, prácticamente comentado el bando sobre esta rivalidad vale que sí que la hubo no me hablas de no me hablas de, de, de juegos de, de aventura no me hablas de juegos de rol básicamente me, me hablan de uno que inventó un pavo vale que era que hizo eh, no me acuerdo el nombre vale pero pero te das cuenta no o sea, te hablan de un juego jajaja ja, ja, que era de, de, de alguien que era gay, que lo hizo para, para quejarse políticamente sobre la política restrictiva ¿no? que había en los gays. Evidentemente había política restrictiva. Entonces hace de cuatro días, como aquel que dice, que, que se están haciendo leyes a favor y todo eso. Eh, ¿Qué más, eh? por ejemplo, que se omite? Se omite por completo, se omite por completo eh, los, los juegos de estrategia. Pero por completo. Vale, y podían haber, ahí, ahí podían haber hablado, vale, eso ya lo voy a quitar, por ejemplo, del de Civilization, que es un juego eh, digo, para, para, para trazar paralelismos entre los juegos de mesa y los, y los, y los videojuegos, vale, que podían haber, yo creo que un, un capítulo del documental podía haber sido sobre juegos de estrategia, cómo dieron el salto a los juegos de, de, de a los videojuegos, por ejemplo, empezando con el, con el, el Civilization. ¿Vale? No, se, no se menta así Sid, Sid Meyer en, en ningún caso ¿sabes? o lo que supuso eh, el Dune ¿vale? de Dune 2 eh, los juegos de estrategia uh, no se no, no surge el nombre de Julian Gollop por ejemplo, no sé eh, Europa Universales tampoco se menta ¿vale? es, un, es, un, es, es toda una saga eh, en fin, claro a mí me gustan los juegos de estrategia no, 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 tampoco es que exija que hablen del Europa Universales pero sí como género que salga representado en una historia de los videojuegos digo como género ya, ¿sabes? o sea, ni juegos de estrategia, apenas juegos de rol o sea, juegos de rol muy, muy poquito eh, juegos de aventura muy, muy poquito mm, básicamente se basan en los juegos arcade, ¿vale? el documental se basa en, lo, en, lo, en los en los arcades ya he dicho, no, no sale el Tetris no sé si me estoy dejando algo más, pero pero bueno la, la cosa es... me voy a poner aquí el Tetris mientras voy hablando la, la cosa eh, creo que está clara, ¿no? Que es eh, un, un documental excesivamente centrado en las glorias, eh, digamos, de, eh, la, eh, de Estados Unidos y digamos que hay un 80% de Estados Unidos y un 20% Japón, ¿vale? aproximadamente mm, Me parece que eh, tampoco eh, está muy centrado en lo que es explicar lo que es la historia de los videojuegos eh, como tal, ¿vale?, sino en una historia de los videojuegos eh, que trate de complementar las carencias mm, en cuanto a igualdad de género, en cuanto a, en cuanto a eh, igualdad de oportunidades en, en la industria en Estados Unidos y en, en el mundo y que trata de maquillar eso que trata de hacer olvidar el gamers Gamersgate eh, mmm, maquillando par ciertas partes de la historia, eh, me parece un poco tramposo el documental en este sentido, ver, eh, glorificando unos personajes sobre otros, eh, no sé, por ejemplo, en el apartado que hablan del Doom, hacia el final hablan de, de, del Doom, porque entiendo yo que esto es una primera temporada, han cortado con la guerra entre, entre Nintendo y Sega. Digamos que en la siguiente temporada, si la hubiera, empezarían a hablar ya, digamos, de la Playstation y de la... Eh, y de Xbox Digo, eh, Me parece que eh, si ya han hablado de los videojuegos clásicos, irían por ahí Me sorprendería muy mucho que dijera, hostia, igual nos hemos equivocado y nos hemos olvidado de toda la historia de los videojuegos en, en Europa ¿Vale? Y a lo mejor hablan de, del Spectrum y de, y de otros, ¿eh? pues tampoco han hablado de la guerra amiga Atari, ¿sabes? Había de esa amiga, eh, ni, ni, ni es, que ya na, es que de verdad, un montón de cosas no, no, no han entrado. ¿Sabes? Como hablar de la Segunda Guerra Mundial y no hablar del emperador de, de Japón, ¿sabes? Que dice, vale, sí, ¿me puedes explicar la historia hablando de.? de, de de Hitler, de Churchill y tal, ¿vale? pero digamos que no me puedes obviar lo que no te interese, ¿sabes? porque mira, aunque te parece que es más relevante una cosa a otra bueno, en fin eh, a, a todo esto el documental eh, el documental en sí está como en, como entretenido, está entretenido ¿vale? o sea, yo no voy a decir que, que sea ni aburrido, ni tal porque te lo ves en un tirón yo creo que me lo vi en dos tardes y me pareció, estaba viéndolo y decía, pero pero ya, ¿ya saltas de aquí a aquí? Dice, hostia, ¿en los juegos deportivos solamente vas a hablar del de Joe Maiden? No me vas a hablar, yo qué sé, de los juegos de carreras, que sé, el Outroom, por decirte, ¿sabes? Eh, o cuando dice el creador del Street Fighter, de, de, dice, antes no había un juego que te pudieras enfrentar uno contra uno ¿Pero qué mierda estás diciendo, tío? Pues si yo en el Spectrum me jugaba, por ejemplo al Barbarian y ya podías jugar uno contra uno o The Wild, o The Exploding Fist, por ejemplo, yo no sé, tío, o sea, es, eh, no mientas, tío, también el, el, la tarea del documentalista, de los pavos que han hecho el documental, podría ser también matizar algunas de las cosas que dicen los personajes, no todo lo que dicen los personajes es verdad, o, o omiten ciertas partes, como el John Romero, que habla de Doom, sí, yo creo de Doom, no sé qué, no sé cuánto, no tú eres una parte, tú eras uno, y dices, sí que hablas de vez en cuando del compañero, pero es como que chico este que me ayudaba. <risa> Tío, o sea, esto de engrandecer una figura por el hecho de que has tenido acceso a ella y tal, no, o sea, tendríais que haber hecho el esfuerzo. A lo, mi, mi, si me tuviera que dirigir a los creadores de documentales, eh, no os centréis tanto en la agenda política, que a no me parece mal, pero también centraos, aunque sea hablar cinco minutos de también lo que se estaba haciendo, eh, a, la, a la vez que se estaban haciendo estas cosas. Eh, 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 pues dímelo, o sea, no me omitas el Tetris no me, o sea, si fue importantísimo eh, Tetris y la, la Game Boy o sea, es, que, es que de verdad, y me podías haber hablado de la guerra de las de las portátiles al principio, de la, de la Game Boy contra la Game Gear y cómo ganó la Game Boy, por ejemplo, y también estaba la Lynx no sé, me parece, eso sí que es historia de los, de, los, de los videojuegos porque eso fue relevante, pues fue mayoritario, la Game Boy fue mayoritario eh, el Blade, vale, que es el juego de, 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 de en 3D de estrategia que se inventó un pavo a fin de eh, eh, quejarse de, de las políticas de, de, del gobierno, es eh, algo que es relevante eh, en, en un contexto, pero no en la historia general de, de, lo, de los videojuegos porque si me hablas de ese ¿por qué no me hablas de Papers, Please? porque claro, esa es otra, los indies ni, lo, ni los menciona, ha mencionado eso pero los indies si Papers, Please, El Limbo y tal. Eso es demasiado moderno. Porque si me hablas de una cosa, de los videojuegos clásicos, pero en realidad me estás hablando de un juego indie, me podrías hablar también de los indies que se hacían en, en, aquella, en aquella época. En fin, hay muchísimas lagunas en el documental. En una segunda temporada, si empiezan con la PlayStation, que yo creo que es lo que van a hacer, porque total, ya digamos que la, esa historia que ellos han querido contar de, de los videojuegos clásicos de los 80 90 igual ya la tienen solucionada y hablan de los de los de los primeros años de, de del 2000 y ya pueden empezar ahí a hablar de la playstation y de yo sé de, de qué van a hablar no sé es que tampoco han hablado de la de Tomb Raider por ejemplo o de Prince of Persia o de no sé qué te, qué te puedo decir mm, another world es que hay clásicos que, como, aunque sea una leve pincelada, me podrías haber hablado porque son videojuegos que marcaron eh, una época y, y definieron eh, el género, ¿vale? en, en muchas ocasiones, bueno, es un poco la crítica que yo tengo que hacer, mm, aún y con esto, ya te digo, el documental se deja ver, es ameno, mm, es entretenido, está gráficamente, está muy logrado eh, porque eh, son eh, recuerda ¿no? a, los, a, los, a los juegos de, de la Nintendo y tal, pero es un documental muy centrado en, en, en la historia de Estados Unidos eh, en, digamos que está, está eh, tratado desde, un, desde una óptica periodística, pero no desde una óptica eh, de, de, de un historiador, por lo menos es lo que yo, lo que yo opino ¿Vale? Está muy centrado, digamos, en la polémica, en la ideología de, de género, eh, en la polémica por la polémica de, jaja, empezamos con el peor videojuego. Bueno, pues vale, pues si tú crees que es relevante, podrías haber hablado de la Magna Box también, por ejemplo, no sé, por, pues, por poner eh, una consola que fue la, la, la abuela, digamos, de las consolas eh, que, actuales y, y de las que hablas en el documental. En fin, eh, un, un documental que es una sucesión de tiros al aire, más o menos hilvanado, pero no no hay no, no, hay, no hay no hay una pretensión real de que tú después de ver el documental entiendas la historia de los videojuegos, sino de que te hagas una idea de que la industria de los videojuegos es algo inclusivo y tal, y no es eso, ¿no? o sea, no, no es cierto, ¿eh? Digo, hay, hay verdaderas eh, cosas mal en la industria de los videojuegos, hay, ha, ha habido empresas con serios problemas Como Ubisoft ¿vale? por Una cultura de empresa dañina y, y en fin Creo que eso no se tiene que omitir No hace falta tener una visión happy Di lo bueno y di lo malo ¿sabes? No quieras hacerme creer Que lo, lo normal es lo que me cuentas en el documental Porque no es así Así que eh, lamentablemente Tengo que mmm, ponerle una nota negativa Al documental lo positivo es lo ameno que es, pero a la mínima que, que te acuerdas tú de la historia, de lo que tú has jugado, de yo he tenido una Mega Drive y he jugado al Sonic, sí, muy bien, ¿sabes? Y mis, mis amigos tenían eh, la Nintendo y había una rivalidad, pero tampoco tanta, ¿sabes? Porque a mí Mario me encanta, ¿sabes? Pero, pero coño, también teníamos, veníamos del Spectrum, ¿sabes? Quiero decir, no, no puede ser que, que me... Que me quites ahí 10 años de historia, tío. Es que es demasiado. Es que yo exigiría un capítulo eh, digamos de disculpa, ¿vale? Un capítulo 7. Disculpas. ¿vale? Nos hemos olvidado de decir Cliff Sinclair, de eh, Alan Sugar.. Uah, yo qué sé, tío. Es que, es que hay eh, Dios y la madre, ¿sabes? No sé. Eh, en fin, eh, esto es un poco lo que tenía que decir sobre este documental. Eh, y vamos a hablar también un poco de juego de mesa, bueno, de salseo. Y ya vamos a cerrar la movida. Y la movida, eh, por pues lo que me he enterado en Twitter, es que alguien ha pedido algo a sus seguidores y otro alguien se ha reído de eso <risa> o sea, a grandes rasgos eh, un, eh, no voy a decir eh, canales eh, de, de, video, de, de juegos de mesa porque no viene al caso, pero porque además es, es digamos que es sintomático en general en en la, en la mm, entre los influencers lúdicos de este país y yo creo que también en el extranjero un poco las envidias y en las eh, salidas de tono ¿no? ese tono jocoso de entre colegas que jajaja ja, ja, qué tonto es este y listo que soy yo ¿no? eh, me parece que mm, los que sepan de qué va la movida pues ya sabrán eh, ubicar nombres y, y, y tal vale digamos que si a mí por ejemplo eh, se me ha se me ha jodido el micrófono vale estoy con el micrófono en solapa y eh, os emplazo eh, a que si me queréis ayudar comprándome un micrófono vale ¿no? es una cosa que puedo decir, o sea, no, no, no estoy pidiendo, pero podría pedirlo porque, porque porque quisiera, porque porque creo que os estoy entreteniendo, pues parece menos lo que diga, da cual no pasa nada, ¿vale? podéis hacerme caso, pues no, no da igual, quiero decir eh, yo puedo yo puedo decir lo que quiera, siempre y cuando no moleste a nadie no y no creo que moleste a nadie, pues sí yo por ejemplo empiezo a pedir pues eh, yo que, o me hago un Patreon o o me hago un coffee o lo que sea, ¿vale? porque me gustaría a lo mejor, en un momento dado, tener una mínima financiación que pueda costearme para, para, para a lo mejor, si sí quiero ponerme pues eso, mejor, mejor infraestructura en el canal, etcétera, ¿vale? Eh, lo que no es normal es que otra persona ajena a esto me empiece a decir algo, que empiece a reírse, eh, y, y toda una serie de, de, de compañeros, ¿vale? de los demás cuando todos estamos en lo mismo, que es eh, hablar sobre eh, juegos, videojuegos, eh, en mi caso más eh, creatividad aplicada en los juegos y tal, ¿no? Porque flaco favor nos hacemos, o sea, si nos empezamos a faltar entre nosotros. Es un poco lo que le dicen a, a Villarán a algunos artistas cuando hace el, eh, su mención a Lamparte, Igual hay mucha gente que no sabe lo que estoy diciendo, eh, <risa> pero digamos que mmm, tú puedes hacer crítica desde tu casa, desde tu pedestal, desde tu, desde tu torre de, de, de marfil si tú quieres, ¿vale? Y también tienes que estar sujeto a crítica, tú sabes que si haces crítica te van a criticar a ti, pero si nos empezamos a faltar al respeto y además sabemos que tenemos un núcleo que nos baila al agua, ¿vale? de X personas, da igual, pero que pueden hacer mucho ruido y esas personas eh, a su vez hacen muy. bueno, en fin, es que ya sabéis lo que es internet, ¿no? El efecto mariposa y toda la pesca. Mm, no es elegante, dice más del que se ríe que del otro, eh, es el pan nuestro de cada día. Yo he tenido también algún que otro eh, mm, alguna que otra discusión, mis más y mis menos con eh, conocidos eh, podcasters de la mm, de la ludosfera eh, en, este, en este país eh, lo mejor que se puede hacer es al final pues ignorar eh, pero es difícil cuando por ejemplo en mi caso me juego a las perras ¿no? en una editorial y tal y es que todos son palos y que las únicas eh, digamos palabras a favor te vienen de medios extranjeros que no saben la movida que puede haber en España entonces pues dices hostia, no puede ser esto de que eh, a mí solo me dan palos y en cambio cuando saco el juego fuera me dan un Seal of Excellence, o me dan un no sé qué, o se, se llega un reconocimiento, aunque, a, y aunque no me dieran nada, pero simplemente hacen una eh, valoración de lo que es el producto en sí, vale como el caso de mi juego, el Emporion, que no ganó nada, pero se hizo una crítica, eh, bien, digamos, o sea, que yo estoy puedo estar de acuerdo ¿vale? en, en, en muchas partes de la crítica que se han hecho en este juego con este juego eh, en el extranjero. Pero son críticas que si me las, eh, me, las eh, me las pones tú me las explicas bien me, y tal, pues oye, pues eh, no le puede gustar a todo el mundo lo que lo que haga, ¿no? Y yo les encajo y ya está. ¿vale? Pero aquí en España se entiende la crítica como eh, libertad de insulto pero a mí no me digan nada porque esto es mi hobby y entonces por ahí no paso así que desde aquí todo mi apoyo ¿vale? a eh, las personas que piden y que si, luego, y aunque luego se les dé o no se les dé, pero que se le dé un respeto ¿vale? Eh, que piden, digamos para eh, ejercer su labor divulgativa de los juegos de mesa no tanto a las personas que piden, 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 piden y no aportan nada ¿Vale? Porque yo eh, en el caso de la editorial hemos dado juegos a, a, algunos, eh, a algunos de, los, de estos eh, podcasts, al principio nada Pero al principio sí, muchas veces pues esas colaboraciones han quedado en el limbo de los justos Porque nunca salió tal colaboración, ¿vale? así que eh, poco más puedo añadir a esto Que es la de que nos respetemos un poco todos entre todos Que asumamos que las críticas se pueden dar, se pueden recibir pero eh, no hace falta pues eh, insultar, ¿no? O sea, de, no sé, <risa> cosas que se pueden decir que si te las dijeran a ti, no digas lo, a otro lo que a ti no te gusta que te digan, ¿no? Eh, no sé. Y creo que esto, yo creo, los que sepan de lo que estoy hablando, pues, eh, pues bien, y los que no, aplicarlo a los ámbitos eh, vuestros de la vida y ya está, ¿vale? Que, que, que hay mucha envidia en este país, que hay mucha tontería y que hay mucha más leche y que se ganan más likes y se ganan más visualizaciones cuanto más polémico es el tema, ¿verdad? Y cuanto más polémico eres tú y cuanto más eh, eh, en fan terrible eres. Así, y, y eso es eh, si tú pones la tele. Lo vas a ver, eh, por ejemplo, en los programas eh, de debate, donde todo es un griterío y un y tu más, y en los programas, o sea, que parece tú un sálvame, <ríe> ¿vale? Básicamente, o el chiringuito. Podríamos hacer entre todos un chiringuito de jugones, eh, versión juegos de mesa, y yo creo que no entonaría mucho a veces en las cosas que se pueden ver en, en algunos canales y en, y en Twitter y tal. Nuevamente no hago ninguna mención, pero me ha parecido que... Ha, que hoy sí la voy a hacer porque he visto cosas en Twitter que no me han parecido muy correctas y ya está vale y bueno ya para terminar para acabar me gustaría matizar un poco algunas de las palabras que dije en el anterior podcast referente a los juegos tutos como, como no sé, me acuerdo bien que dije eh, a nosotros dije algo así, a nosotros nos gustan los juegos que a los juegos buenos de estrategia vale porque para comprar un virus da igual eh, no, no quise en ningún caso faltar a, a los juegos tontos, o sea, a los juegos eh, más, eh, más sencillos, más files, ¿vale? Para ensalzar a los juegos que a mí me gustan más, que son los juegos de estrategia, Eurogame, digamos, con una cierta mm, complejidad, eh, pues, juego avanzado, juegos avanzados, ¿no? Los, los que llaman Familiar Plus, yo lo llamo Eurogame porque es como así lo aprendí. La cosa es que eh, en ningún caso digo que, eh, por ejemplo, el virus sea un mal juego. El virus es un juego muy bueno. Eh, voy, a, voy a decir algo tan manido como dentro de su categoría ¿no? dentro de la categoría, un juego familiar a la gente le encanta y oye eh, ¿quién soy yo para criticar un juego eh, de estas características cuando soy el que ha hecho el tortilla de patatas? o sea <risa> ¿qué entidad puedo tener yo? ¿no? O sea eh, pues ninguna pero pero lo que quiero decir porque ha habido gente que me ha hecho alguna men mínima mención a esto de hombre no hace falta crítica a los fillers, ¿no? o sea, no, no, es cierto eh, igual hice de menos a los fillers cuando posiblemente sean los juegos que más he jugado eh, eh, porque siempre hay tiempo para jugar un filler, con mi pareja juego más filler y, y lo que quería decir es que eh, en, las, en las tiendas de juegos vale, es, eso es más fácil de venderlo y que cada vez están ganando más terreno y, y, y por otra parte, en, en los Kickstarter ganan más terreno los juegos de minis vale y la gama media, que es lo que a mí genuinamente más me gusta eh, se está viendo un poco lastrada por esta doble tendencia de que en tienda física funciona más el juego de 20 pavos que te lo puedes llevar fácil sin pensar mucho y eh, en cambio pues un juego más complicado, más, más, de, más con más componentes que se te ve igual a 80 pavos pues eh, es, dar ese salto es más complicado, entonces a mí la gama media de juegos de 30 euros o de 40 euros eh, que te viene con, con unas reglas eh, asequibles, eh, yo que sé, 4 o 8 páginas de reglas que ya me parecen eh, bien, digamos, pues a mí eso me, es lo que me gusta y estoy viendo que cada vez hay mecánicas más pobres y están saliendo juegos como muy rápido, sobre todo, bueno, pues, eh, editoriales grandes y tal, que eh, cuando un juego mínimamente funciona ya lo sacan y, digamos, está perdiendo, desde mi punto de vista, eh, el, el, los tiempos, digamos, de mm, testeo de los juegos y tal. También dije que el Modern Art eh, valía 50 pavos y no, pasa que vale 59,95, ¿vale? Porque luego, eh, re, re, viéndome, revistándome la... La, el, lo que dije, dije, bueno, pues 50 a lo mejor por el Modernar que te viene con tal y cosas, igual o no están caro, luego miré y digo, no, no, es que el Modernar, es que es que el Brass Birmingham y el Brass Lancaster valen 60 pavos, ¿vale? Y son juegos que antes no valían tanto y son, digamos, que son ya refritos de. que los han puesto muy bonitos y tal, pero que te los venden más caros porque es la edición deluxe. Y lo que quería era yo eh, pues decir que tanta deluxificación no me gustaba porque el juego de mesa para mí tiene que ser un producto popular. Y aclarado esto, creo que doy por eh, terminado eh, este episodio de podcast y espero ya, sí, en el siguiente traer a un invitado. Ahora he hecho un par de que no he traído invitados porque no he hablado al principio con nadie, pero ya tengo una, una pequeña lista de invitados a ver si, si alguno de ellos accede a hablar, ¿vale? Y si también os gusta que haga eh, este tipo de comentarios de cosas de, que veo en Netflix o de lo que sea, pues me, me podéis decir. ¿Vale? Y si, y si mola, pues hago más. Pero si no, me centro en, lo, en las entrevistas y en hablar sobre, básicamente, eh, juegos de mesa, juegos de texto y creatividad aplicada, digamos, al mundo del ocio lúdico. Un saludo para todos. ¡Adiós!